0: Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, muss sagen, nachdem wir gestern ein halbes Jahr, war ja dann genau auf dem Tag rumgeschlossen sind, ist der Optimismus etwas verflogen.
1: Unser Überleben hängt definitiv nur an politischen Entscheidungen und auch dem Longtail hinten raus.
2: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. So Stefan, wir starten heute mal ein bisschen anders und zwar starte ich mit einer Frage an dich. Ähm, Kannst du dich eigentlich daran erinnern, wann du das letzte Mal in einem Restaurant saßt und gegessen hast?
3: Nein, tatsächlich nicht genau. Also es muss irgendwann September oder Oktober gewesen sein, als das Wetter noch einigermaßen gut war, denn ich war ziemlich häufig draußen in der Gastronomie unterwegs, bin aber nie reingegangen. Und das wird wahrscheinlich beim Zodiac gewesen sein, das ist ein vegetarisches Hm. Restaurant in Essen hat kurz vor beginn der pandemie einen besitzer gewechselt die haben wir unterstützt waren häufig im moment bestelle ich aber auch so oft es geht essen in der gastronomie um die ecke
2: ja geht mir auch so ich bestelle auch sehr viel mich ärgert dann nur immer der plastikmüll aber vielleicht findet man da auch irgendwann noch mal eine lösung für aber ja tatsächlich ist es schon ewig lang her dass man irgendwie mal in einem restaurant gesessen hat wir wissen alle warum das so ist Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind uns heute mal wieder virtuell zugeschaltet mit unseren Gästen. Das schon zum 13. Mal. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Kollegen Stefan Schulte habt ihr gerade schon gehört. Stefan ist Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und ich bin Theresa Langwald, Podcast-Redakteurin bei der WAZ.
3: Ja, und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, es geht heute um die schwierige Lage der Hotels und äh, der äh, Gastronomen äh, in unserer Gegend. In diesen schwierigen Corona-Zeiten, darüber wollen wir reden mit zwei sehr spannenden Gästen.
2: Genau, bevor wir die beiden begrüßen, hier aber noch einmal ganz kurz der Hinweis an euch. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Rückmeldungen jeglicher Art auf unseren Podcast. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Findet ihr auch noch mal in der Folgenbeschreibung.
3: Okay, und jetzt zu unseren Gästen. Der eine ist Hotelier und frisch gewählter Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Nordrhein. Den nennen wir kurz DEHOGA ab jetzt. Und er spricht auch für den DEHOGA Nordrhein-Westfalen. Horkon Herbst, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, freut mich, hier sein zu dürfen.
2: Und außerdem ist Christian Bickelbacher bei uns zu Gast. Herr Bickelbacher ist Gastwirt im Bochumer Bermuda-Dreieck und Vorstandsmitglied und Sprecher der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bermuda-Dreieck. Schönen guten Tag, Herr Bickelbacher.
0: Hallo in die Runde.
2: Und wie wir schon versprochen haben, starten wir zum Anfang ein bisschen schnell und locker in die Runde. Herr Bickelbacher, an Sie zuerst die drei Fragen und äh, auf die können Sie gerne knackig und kurz antworten. Wein oder Bier? Bier. <lacht> Welches Bier?
0: Moritz Fiegepilz aus der heimischen Brauerei.
2: Okay. <lacht> Burger oder Beef Tartar?
0: Beef Tartar.
2: Mhm. Und wo gehen Sie als erstes essen, wenn es wieder geht, wenn man wieder darf?
0: Ui, das ist eine gute Frage, bin ich nicht darauf vorbereitet. Ich würde sagen zum Asiaten, Thailänder.
2: Okay. Herr Herbst, an Sie die Frage. Sie haben ja in beiden, also in mehreren Städten natürlich Hotels, aber zwei davon sind Köln und Düsseldorf. Welche Stadt ist denn schöner? Düsseldorf. So, damit verlieren wir jetzt alle Kölner, die diese
1: Folge anhören. Nein, Sie haben ja gefragt, was schöner ist. Die liebere Stadt ist Köln, Ah. aber Düsseldorf ist die schönere Stadt. Okay. Aber ich liebe Köln.
2: Und wie sieht es da mit dem Bier aus? Eher Kölsch oder eher alt?
1: Weder noch. In meinem Körper ist kein Tropfen Alkohol in 57 Jahren gelandet. Ich bin alkoholfrei seit meiner Geburt.
2: Wow, okay, stark. Ähm, Wo hätten Sie denn gerne mal ein Hotel?
1: Auch eigentlich habe ich es überall da, wo ich es gerne hätte. Am liebsten wäre natürlich Mallorca, aber dann käme ich hier oben nicht mehr zum Arbeiten. Insofern (lacht) passt schon alles, wie es ist.
2: Okay, sehr schön. Die nächste Frage, die ich habe, ist eine Frage von unserem letzten Podcast-Gast und das war Silke Zimmer von Verdi und los geht's. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Menschen im Niedriglohnbereich häufig die ersten Opfer der wirtschaftlichen Krise sind. Und Geringverdiener, die nur 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld erhalten, können davon häufig nicht leben. Das heißt, Niedriglöhne führen dazu, dass man meistens in Arbeit nicht davon leben kann, aber auch bei Kurzarbeitergeldbezug oder im Alter. Deshalb meine Frage an Sie. Wie stehen Sie deshalb zu einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro? Das ist natürlich schon eine harte Frage jetzt direkt. Ähm, wer möchte denn starten mit einer Antwort?
0: Ich kann das äh, durchaus beantworten. Ich bin auch äh, Mitglied in der Tarifkommission, insofern äh, da auch aktiv beteiligt, wie die Löhne aussehen und die 12 Euro sind nicht weit weg, kann ich Ihnen so schon sagen. Also wenn man da Zins und Zinseszins ausrechnet, sind die eh bald da. Davon Mhm. ab war ich schon immer dafür, Löhne zu erhöhen und stehe dem positiv gegenüber, weil äh, gute Arbeit muss auch fair entlohnt werden und äh, auch nur dann bekommt man gute Mitarbeiter.
1: Mhm. Herr Herbst? Von meiner Seite aus ist das ein bisschen differenzierter. Also zum einen ähm, bin auch ich jetzt äh, Mitglied dieser Tarifkommission habe schon gesagt, dass ich nicht der beste Verhandlungspartner bin, weil am langen Ende bin ich dann viel zu weich an dieser Stelle. Ähm, Die 12 Euro äh, gestehe ich definitiv erstmal jedem zu, aber die Situation ist ja bei uns in der Branche, wir haben gelernte und ungelernte Kräfte. Und wenn Sie mit 12 Euro bei den ungelernten Kräften und ich sage mal als Mindestlohn heißt das ja wirklich für den, der noch überhaupt nicht weiß, was er tut, schon zahlen, dann haben Sie ja automatisch einen Mindestlohn bei allen denen, die wissen, was sie tun, von 15, 16, 17 Euro, äh, damit sie eine vernünftige äh, Differenz haben zwischen diesen beiden Summen. Und dann wird es für unsere Branche schon knapp an der einen oder anderen Stelle. Also insofern der Mindestlohn in der Höhe für mich nicht das Problem, aber die resultierenden Faktoren daraus, die sind schon äh, teilweise vielleicht problematisch.
3: Herr Bickelbacher, Sie betreiben einige Restaurants, Bars und auch Cafés äh, im Ruhrgebiet, vor allem aber in Bochum. Ähm, Ich habe Sie ja im vergangenen Oktober mal besucht und äh, kennengelernt als einen sehr optimistischen, ja, anpackenden Wirt. Sie hatten da Stellwände in dem ganzen Café aufgestellt. Sie waren gerade dabei, Heizwände nach draußen zu stellen, was ganz Neues und überall Luftfilter zu installieren. Ähm, Sie waren sehr optimistisch und haben gesagt, das packen wir schon und ich bin nicht der, der hier rumjammert. Kurz später kam der zweite Lockdown im November und der dauert bis heute an. Deswegen muss ich Sie jetzt fragen, wie geht's Ihnen jetzt ein gutes halbes Jahr später und Ihren Restaurants und Cafés natürlich?
0: Ja, ähm, ist richtig. Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Äh, muss sagen, nachdem wir gestern äh, ein halbes Jahr, war ja dann genau auf den Tag rum geschlossen sind, ist der Optimismus etwas verflogen. Also ich äh, schaue trotzdem immer positiv nach vorne. Aber es ist schon äh, schwierig momentan, ähm, sich selbst und auch die Mitarbeiter weiterhin zu motivieren. Wir haben äh, jetzt in den letzten 14 Monaten von 350, 150 Mitarbeiter verloren. Wir sind noch knapp 200. Wir stellen uns auch die Frage, wer soll denn dann bedienen, wenn wir überhaupt wieder Mhm. öffnen dürfen. Das ist ein echtes Problem. Und ähm, es wird von Tag zu Tag schwieriger, Antworten zu geben und wir müssen feststellen, das Fast alle haben sich glücklicherweise haben sich einen Nebenjob gesucht, das ist auch gut, aber natürlich über diese Nebenjobs kommen Kontakte und dann bleiben die da hängen und denken sich, hm, gar nicht so schlecht und hier werde ich nicht mal eben per Gesetz geschlossen, sondern hier habe ich ein dauerhaftes Einkommen und dann muss man sagen, wir haben jetzt damit angefangen auch, obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe, auch wegen Verpackungen und so weiter und so fort, halt ein Außerhausgeschäft zu bedienen. Ähm, da muss man ganz ehrlich sein, das ist extrem schwierig, damit Geld zu verdienen, aber das machen wir tatsächlich, damit die Mitarbeiter einen Grund haben, zu uns zu kommen, aufzustehen und einfach wieder ihren Job ausüben dürfen. ja. Mhm. Und ich äh, schaue da in strahlende Gesichter, wenn die Leute zur Arbeit kommen dürfen. Ne? Und ähm, insofern, äh, das, das gibt uns ein bisschen Kraft, das gibt uns Mut, eine unheimlich gute Truppe, die macht Laune, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, an vielen Stellen ist es extrem schwierig, gerade ähm, alle am Ball zu halten und den wirklich eine Perspektive aufzuzeigen.
3: Ja, vielen Dank, Herr Herbst. Äh, Auch meine erste Frage an Sie, äh, geht ausdrücklich nicht an Sie als äh, Dehoga-Funktionär, sondern als äh, Hotelier. Wie geht es Ihnen im Moment äh, mit Ihren Hotels?
1: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Betriebe sehr unterschiedlich sind. Also wir haben zwei Betriebe komplett geschlossen. Ähm, Wir haben einen Betrieb in einem Notbetrieb, äh, was sich unterm Strich nicht wirklich rechnet, aber ähnliche Motivationen wie eben von Herrn Bickelbacher gesprochen auch den Mitarbeitern geschuldet. Und wir haben einen Betrieb, den haben wir nur aus Sicherheitsgründen und aus legionellen Bewachung und dergleichen mehr geöffnet und haben ein paar Stammgäste hier und da im Hause. Also wirtschaftlich gesehen ähm, ist es mit Sicherheit mehr als unerfreulich. Was spannend ist, dass wir jetzt gezwungen werden, in einer sehr unschönen Art und Weise gezwungen werden, uns Gedanken zu machen, wohin die Reise geht und mehr als sonst. Also ich bin jemand, der sein Produkt permanent überdenkt, der ständig äh, morphiert und äh, sich anpasst. Aber jetzt sind wir in der Situation, über ganze Marktsegmente nachzudenken. Normalerweise überlegt man, was kannst du für deinen Geschäftsreisen Besseres tun? Was kannst du für deinen Messegast noch anders machen? Und jetzt muss man überlegen, äh, habe ich überhaupt noch einen Geschäftsreisenden und einen Messegast oder äh, konzentriere ich mich vielleicht doch auf den nationalen Touristen? Und das ist ein Markt, in dem wir gar nicht zu Hause sind jetzt kommen aus dem Geschäftsreisemarkt und beschäftigen uns jetzt mit Tourismus. Das ist für uns ähm, ja komplett verändernd in der Ausrichtung.
2: Von mir jetzt eine Frage an Sie als DEHOGA-Funktionär, Herr Herbst. (lacht) Ähm, Wie viele Pleiten befürchten Sie denn, wenn es so weitergeht?
1: Ja, ich ich bin auch ein ein grundpositiver Mensch und sage, dass... ähm, das ist vielleicht am, engen, am langen Ende mit äh, offenen Auge, dass wir noch entlang schrappen können, wenn die Politik das macht, was ich davon ausgehe, dass die Politik machen wird. Also das bedeutet, dass wir jetzt, und ich will jetzt nicht in den Forderungskatalog einsteigen, aber die Ü3 äh, verlängert wird, mal mindestens bis ins nächste Jahr rein. Und das ist viel entscheidender, und daran wird es hängen, wie die Frage zu beantworten ist, gibt es ein Restart-Paket. Also wenn ich in, im Sommer eine Eisdiele aufmache und habe genug Eis da, dann weiß ich, dass ich eine Schlange haben werde. Es gibt Märkte, gerade eben auch im reinen Bewirtungsbereich, wenn es um Hochzeiten und dergleichen geht, da ist eine solche Zurückhaltung zu spüren, ob man jetzt eine Hochzeitsanfrage starte oder nicht. Da werden wir sehr viel länger brauchen, vielleicht zwölf Monate im Vorlauf und wenn Sie dann im Hotellerie segment zu Hause sind, was Kongresse und Messen angeht, dann haben wir vielleicht einen Vorlauf von 24 Monaten und dann werden wir nicht beim Normalbereich von vorher sein. Also von da aus gesehen, unser Überleben hängt definitiv nur an politischen Entscheidungen und auch dem Longtail hinten raus. Hm. Wenn das alles so läuft, wie man uns das im Augenblick in bilateralen Gesprächen versichert, dann werden wir... Vielleicht mit 70 Prozent unbeschadet, also unbeschadet ist gar keiner, mit 70 Prozent des Marktes durch die Branche kommen. Wenn Mhm. da nichts passiert, dann sieht es für 70 Prozent leider düster aus, weil die eisernen Reserven sind aufgebraucht. Wir haben ja Fälle, die uns allen bekannt sind, wo Leute jetzt schon in Hartz IV sind, die eben noch erfolgreiche Gastronomen waren.
3: Herr Herbst, wenn ich da dazwischen mal sagen darf, ähm, das klang jetzt nicht so alarmistisch, wie es schon mal klang beim Bioga. Also ich nehme es so wahr und ich habe es auch geschrieben schon vor einem Jahr, Wurde die große Pleitewelle ähm, vorausgesagt, dass sie kurz bevorstünde Und noch ist sie zumindest für den Außenstehenden nicht so da. Ist das vielleicht ein Problem, dass man zu früh, zu dick äh, aufgetragen hat, zu viel Alarm gemacht hat und dann jetzt eben nicht mehr so gehört wird, wie es vielleicht äh, nötig wäre?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen in einer. Also ich könnte jetzt hier ganz anders auftreten und könnte Horrorszenarien an die Wand malen und sagen, wie es alles aussehen kann. De facto wird es da unter Umständen auch zu zukommen. Ähm, Ich bin als Unternehmer immer in der Situation, dass ich das sehr seriös betrachten möchte und im Augenblick ähm, ist es natürlich aufgefangen worden durch Hilfen. Die mag man einzeln sehr unterschiedlich bewerten. Da ist sehr viel falsch gemacht worden, handwerklich sehr viel falsch gemacht worden. Ich wette auch, und jetzt kommt das Entscheidende, dass jede andere Branche, die so geschlossen worden wäre, wie die unsere, schon längst komplett zu wäre und komplett am Boden liegen würde. Sie haben mit unserer Branche ähm, die Gattung Überlebenskünstler. Wir sind in der Lage, uns relativ schnell auf veränderte Marktbedingungen einzustellen. Das haben wir oft bewiesen. Wir sind alle mit vollem Herzblut dabei. Keiner schaut auf die letzte Uhr. Und wir sind in der Lage, wie ein Chamäleon uns zu verändern. Eine andere Branche wäre längst am Boden. Und äh, es nützt jetzt nichts, nur laut sein zu wollen, um laut sein zu wollen. Ich glaube, wir haben eine optimistische Chance. Und deswegen sage ich auch, wir können das schaffen, wenn die Hilfen so kommen, wie wir sie jetzt einfordern. Ähm, Aber de facto kann es auch ganz, ganz bitter und anders ausgehen. Aber nur zu schreien, um zu schreien zu willen, das macht, glaube ich, keinen Sinn.
3: Okay, Herr Bickelbacher, wie erleben Sie das um sich herum? Also wie viele Pleiten haben Sie um sich herum in, bei Ihren äh, Läden erlebt? Und äh, letztlich geht es ja auch um die Frage, werden Sie Ihre Läden alle halten können?
0: Ja, um uns herum ist es noch relativ ruhig. Ähm, hier und da ein paar Einschläge. Man muss aber dazu sagen, dass er seit Freitag oder seit Samstag wieder die Pflicht des Insolvenzantrages gilt. Insofern glaube ich, dass es jetzt im Mai und Juni entscheidend sein wird. Und ich kann dem Herrn Herbst an nur beipflichten. Das ist so, dass wir in der Branche halt schon eine besondere Spezies, an Mensch sind. Und ähm, wir da uns immer wieder gedreht und gewendet haben, wenn man auch an Nichtraucherschutz und vieles andere denkt. Und dass man alles so Einschläge. Das war quasi unvorstellbar, dass es danach noch Gastronomie gibt und so. Oder ein Bargeschäft. Und ich glaube schon, dass ähm, dass, dass der Wandel schneller geht. Ja, ganz anders als gedacht und auch schon wie erwähnt die werden alle für uns neue Geschäftsfelder beschreiten werden in der Art und Weise wie ein außerhausgeschäft läuft ein paar Sachen die jetzt äh, emporkommen und die einfach nicht mehr weggehen die man später parallel machen wird sag mal so so zweier oder vierer Boxen für zu Hause dass man das zubereitet ich glaube auch dass es harte Einschnitte geben wird in dem ganzen Geschäft was dazugehört jetzt wenn man auch mal das Bermuda Dreieck betrachtet ja denn äh, die Leute müssen erstmal wieder lernen denn das darf man ja nicht vergessen die Clubs sind seit 14 Monaten zu ja wir sind seit sechs Monaten am Stück zu, die Clubs seit 14 Monaten am Stück, dass sich jüngere Leute daran gewöhnen müssen, dass man hinter noch tanzen gehen kann. ja Und äh, das Essen gehen war ja schon im letzten Sommer das neue Feiern, weil danach kam nichts mehr. Und ähm, solche Sachen. Insofern kann ich es nicht genau sagen. Ich äh, denke aber, dass auch da viele sich nochmal drehen und wenden werden und dann schon einige durchkommen. Aber tatsächlich glaube ich auch ganz konkret an 30 bis 40 Prozent, die hinten rüber gehen werden.
3: Und Ihre Läden bleiben alle noch bestehen?
0: Ja, also wir waren schon immer sehr divers aufgestellt, wir haben ja unterschiedlichste Konzepte, insofern ähm, konnten wir doch immer voneinander partizipieren und lernen und so und sind grundsätzlich ganz gut aufgestellt in der Form, dass wir alles, in Anführungszeichen, können und ähm, wir können das liefern, was was die Gäste auch wünschen. Auch wir haben ja ein Lokal, wo wir Veranstaltungen haben, da ist es natürlich so, wie auch vom Herrn Herbst erwähnt, dass wir quasi für ein Jahr im Voraus jetzt Buchungen verloren haben, weil die Leute auch nicht planen können und ähm, Trotz alledem, so wie wir da aufgestellt sind, werden wir überleben, ja. Aber ähm, die Delle, die ist schon ordentlich und ähm, wir werden zehn Jahre lang äh, das, was wir ausgerechnet haben, die Auswirkungen spüren und die Kredite tilgen. Darüber muss man sich im Klaren sein. ja. Wenn viele Menschen sagen, man Mensch, du hast ja gut verdient und hast nichts an die Seite gelegt. Doch, habe ich. Aber das, äh, wir reden über eine Pandemie und eine Vollschließung. Und dann sind die Reserven halt auch in einer Zeit aufgebraucht. Und ähm, das, was man zehn Jahre lang verdient hat, das ist jetzt weg. Und die nächste, für die nächsten zehn Jahre haben wir schon Schulden gemacht.
3: Ich nehme gerne mal das Stichwort besondere Spezies auf und leite an Herrn Herbst weiter. Die Deutschen reden ja eigentlich nicht gerne über ihr Geld, vor allem nicht über ihr eigenes. Sie sind da ein bisschen anders gestrickt offenbar. Sie haben auf Facebook gepostet, was Sie bisher so an Hilfen bekommen haben. Sie haben geschrieben, dass Sie ein Darlehen der KfW, 800.000 Euro genommen haben, dass Sie Schulden haben bei Ihren Vermietern, Verpächtern von 650.000. Das ist schon einige Wochen her. So ein bisschen was dazugekommen, oder?
1: Ja, da ist noch einiges dazu gekommen. Also insgesamt haben wir zwar inzwischen auch Abschlagszahlungen der Ü3 bekommen und wir haben inzwischen auch die November- und Dezemberhilfe bekommen, aber der Bickelbach hat, als ob er meine Zahlen kennen würde, genau die mit den zehn Jahren äh, getroffen. Also auch wir haben ähm, den Verdienst von zehn Jahren schon verloren und wir werden weitere zehn Jahre brauchen, um wieder genau an den Punkt zu kommen, wo wir vorher waren. Wir waren jetzt auch Gott sei Dank aufgestellt, aber das kann auch nicht jeder äh, an der Stelle leisten. Aber de facto ist es so, dass ich jetzt im Augenblick noch mit 1,7 1,7 Millionen, würde ich sagen, äh, hinten dran bin, wenn ich jetzt mal alles kumuliere von den Krediten, äh, die wir noch über zehn Jahre abzuzahlen haben. Wobei ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass die KfW-Darlehen, äh, die es am Anfang gab, als es noch keine Ü2 gab, und das war ja der einzige äh, Finanzierungsmodus, den es überhaupt gab, kurz nach Was der Soforthilfe. Was heißt
2: Überbrückungshilfe 2? Über,
1: äh, die Überbrückungshilfe 2, bevor hm. es die gab, ähm, gab es äh, ja, die Soforthilfe und dann kam erstmal gar nichts. Hm. Und dann gab es diese äh, KfW-Darlehen. Und die haben wir in voller Höhe ausgeschöpft, äh, über 800.000 Euro. Und äh, ich hoffe immer noch, dass es da im Nachgang vielleicht politisch noch eine Korrektur gibt, dass man die vielleicht nicht komplett zurückzahlen muss und schon gar nicht zu diesen Steuersätzen oder Zinssätzen.
2: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie bräuchten ungefähr zehn Jahre, bis Sie wieder da sind, wo Sie vor der Pandemie waren. Ähm, jetzt mal frech gefragt, jetzt sind Sie 56, wäre es da nicht vielleicht klüger aufzuhören?
1: Ja, das ist auch äh, das, was wir letztes Jahr genau gesagt haben. Also warum soll ich jetzt bis 66 Mhm. arbeiten, um an den gleichen Punkt zu kommen, wo ich mit 46 auch schon mal war? Der Hintergrund ist ein anderer. Da kommt jetzt genau dieser Paragraph 313 Wegfall der Geschäftsgrundlage auf, über den wir immer alle sprechen. Ich habe ja Pachtverträge. Nehmen Sie mal an, Sie haben einen Pachtvertrag über 50.000 Euro im Jahr, äh, im Monat. Entschuldigung, mal 12 das sind 600.000 über 15 Jahre. So, diesen Pachtvertrag müssen Sie ja bedienen. Mhm. Und äh, ich kann nicht einfach sagen, ich höre auf. Ich müsste ja entweder jemanden haben, der mir den Betrieb abkauft. Wer würde das gerade in diesem Augenblick tun? Mhm. Ähm, oder ich muss den so lange bedienen, bis ich persönlich in die Insolvenz gehe, wenn ich dahinter hafte. Also das ist immer so schön für einen Arbeitgeber, der da sagt, okay, ich habe meinen Job verloren. dann Den hat er verloren, das ist auch schlimm. Aber für einen Unternehmer, äh, kann der verliert ja seine gesamte Existenz an der mhm. Stelle. Und von da aus gesehen, einfach aufhören wäre gar keine Option gewesen sei denn, okay, der Staat würde regeln, dass man einen besonderen Kündigungsgrund hatte. Das sollte mit 3.13, dem eben genannten Paragraf, geregelt werden. Das ist aber handwerklich noch nicht zu Ende diskutiert. Und da warten wir alle, was der Bundesgerichtshof urteilen wird am langen Ende zu diesem ominösen
2: 3.13. Wenn es dazu käme, dass das möglich ist, würden Sie dann aufhören?
1: Oh, es gäbe bestimmt einen Standort, den ich sofort aufgeben würde, würde ich keine Nanosekunde zögern. Welcher ist das? Ich habe es, das ist der Standort Köln. Der ist für uns sehr schwierig, weil er sehr messe- und veranstaltungslastig ist. Wer weiß, wann die Messen zurückkommen, wer weiß, wann die Großveranstaltungen zurückkommen. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir alle, die wir hier in Nordrhein-Westfalen sind, wir haben die meisten Fußballstätten, die meisten Großkonzerthallen, die meisten Messeplätze und dergleichen mehr. Also das Geschäft, das wir hier haben, hat ja kein anderer in der geballten... Kraft, so wie wir hier. Und das trifft uns ja alles. Das trifft die Gastronomen, wenn die Messe nicht stattfindet und die Leute abends nicht in die die Städte gehen. Das trifft alle, aber uns eben ganz massiv. Und wir haben extrem hohe Pachten. Eine Pacht in der Gastronomie ist schon recht hoch, aber eine Pacht von einem großen Hotel, da bin ich mit den 50.000 ja noch am unteren Ende der Skala. Da gibt es ja ganz andere Größen. Herr
3: Bickelbacher, ich nehme an, dass es bei Ihnen ähnlich aussieht.
0: Inwiefern meinen Sie das genau mit den den KfW-Darlehen oder mit den Hilfen?
3: Nein, jetzt sagen wir, bei der Entscheidung ähm, höre ich jetzt auf oder tue ich mir das noch an, wenn ich zehn Jahre brauche, um das wieder reinzuholen. Ähm, Aber dann sind Sie wahrscheinlich ganz schnell wieder beim Unternehmergeist.
1: Bei Ihnen sagt noch keiner, wie alt Sie sind.
3: (lacht) Das hören wir gerne nach. Ich bin 51.
0: Also ich werde im nächsten Monat 50. ähm, Ich habe witzigerweise, als ich noch ein bisschen spinnert unterwegs war und im Zivildienst steckte mit 19, 20 Jahren immer gesagt, mit 50 höre ich sowieso auf. Insofern, ähm, ich äh, hatte zumindest... äh, den Weg schon so bereitet, dass ähm, ich eh mich anders organisieren wollte für die nächsten zehn Jahre. Und das heißt in der Form, dass ich also jüngere Mitarbeiter, die schon länger da sind, zum Partner mache und ähm, wir auch die, die Betriebe stellenweise restrukturieren. Und ähm, das wird jetzt alles ein bisschen schneller vorangetrieben, muss man dazu sagen. Ich hatte eigentlich Zeitfenster äh, bis Ende des Jahres und jetzt sind wir relativ häufig da im Gespräch, ob jetzt mit... Ähm, Notaren oder Anwälten oder sonstigem. Gleichzeitig muss ich darauf achten, dass ich natürlich nicht äh, jungen Leuten da quasi den aus für immer mache, so wie der Herbst das auch gesagt hat. Ne? Also wenn man da unterschreibt so einen Pachtvertrag, dann haftet man in der Regel. Insofern muss man das alles sehr sorgfältig aufstellen. Aber wir sind auch dabei, die ganze Firma komplett neu aufzustellen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben auch innerhalb von Wochen ja Kosten gesenkt, äh, wie man es nur senken konnte. Das war schon beim ersten Lockdown. Weil es da ja auch bis auf diese Soforthilfe einfach nichts gab. Und ich glaube, so einen Einschlag hat halt selten jemand gehabt und auch verkraften können. Insofern, oh, da waren wir schon extrem flexibel. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, natürlich, man sitzt zu Hause. Meine Frau ist ja auch in der Gastronomie. Äh, und stellt man sich die Frage, was, macht, was genau mache ich hier gerade? Ja? also äh, mhm. Weil man es nicht versteht und weil man es auch nicht gewohnt ist, man, man versteht nicht, warum man, nachdem man alles gemacht hat, was an Anforderungen da war, wie Trennwände, Absperrungen und so weiter, Raumluftreiniger, dann auf einmal aufhören muss ja? und man ist es ja auch nicht gewohnt zu, zu reagieren oder irgendwie reagiert zu werden, ja? also wir sind gewohnt zu machen, zu gestalten und wir sind in der Regel ja sehr gut in den Ideen und haben uns, wie vorhin auch schon erwähnt, gedreht und gewendet. Und das gleiche nimmt jetzt tatsächlich auch für die Firma seinen Lauf, muss man dazu sagen. Und äh, im, Bei uns aber muss man wirklich auch sagen, im Positiven, also wie gesagt, jüngere Leute, ungefähr 15 Jahre jünger, die jetzt mit einsteigen werden. Ähm, und ich für meinen Teil einfach mich in absehbarer Zeit dann zurückziehen werde auf deutlich weniger Arbeitszeit, weil ich habe schon für mich beschlossen, dass ich den Stress mir jetzt nicht nochmal wieder antue, muss um man konkret zu verlieren.
3: Okay, und das mal... Klarzustellen: wir wollen Sie in keinster Weise auch dahin drängen, ganz im Gegenteil. Ähm, Herr Bickelbacher, Sie sitzen ja unter anderem mitten im Bermuda-Dreieck in Bochum und engagieren sich ja auch für diese Partymeile, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ein kleiner Blick nach vorne. Glauben Sie, dass, wenn die Pandemie hoffentlich bald dann irgendwann mal Ihre schlimmste Phase überwunden hat, dass es da auch wieder so ausgelassen zugeht, wie es vor der Pandemie war? Oder wird sich dauerhaft was verändern?
0: Ja, glaube ich, ganz klar. Also ich glaube tatsächlich auch, dass die Leute dann agieren. Ich glaube, dass ähnlich wie in England, wo ja momentan zu wenig Bier da ist, die Leute schon ordentlich feiern werden und einfach das rausgehen, das Miteinander sein. Ja, Und ich glaube, dass die ganze Gesellschaft unterschätzt hat, was wir, was für eine Funktion wir als Gastronomiebetriebe haben. ja, Dass wir ein, ein öffentlicher Raum sind, wo man sich treffen kann, wo man sich unterhält. Und gerade auch bei den jüngeren Leuten, wo ich beobachte, die einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen, Abiturienten, die kein einziges Mal zusammen ein Bier trinken waren oder gehen konnten und so weiter. Insofern, ich glaube ganz stark daran, dass, wenn man denn jetzt darf, und da erhoffen wir uns natürlich, dass irgendwann jetzt mal in einem absehbaren Zeitraum, da rede ich von ein paar Wochen, ähm, konkret losgeht und auch umfänglich losgeht. Und dann, glaube ich, wird hier richtig was los sein. Ich glaube, es wird richtig gut. Wenngleich äh, es wichtig ist, dass sich ganz, ganz viele auch dann wirklich strikt an Regeln halten.
3: Herr Herbst, äh, sieht das bei Ihnen vielleicht nicht ganz so optimistisch aus. Bei den Hotels wird es ja auch darum gehen, ähm, sie leiden ja sehr darunter, dass sie äh, Messegäste verlieren, Geschäftsreisende verlieren. Ähm, Wie ist da der Ausblick? Ähm, Der Siegeszug der Digitalisierung bringt ja mit sich, dass viele Dinge jetzt online gemacht werden. Online-Messen, Videokonferenzen. ähm, Es wird weniger gereist und viele erwarten, dass das nach der Pandemie auch so bleibt. Befürchten Sie, dass da ein Teil äh, Ihrer Gäste dauerhaft wegfallen könnte?
1: Mit Sicherheit wird ein Teil der Gäste wegfallen, aber wir werden auch weniger Kapazitäten im Markt haben. Also von daraus gesehen glaube ich, dass wir in fünf, sechs, sieben Jahren wieder in in, in einem Niveau sein können, wo wir vielleicht in den letzten Jahren vor der Pandemie auch waren, um das mal ein bisschen aufzudröseln.
3: Kurz vorher vielleicht noch Kapazitäten weg sein, heißt es werden viele Hotels einfach verschwinden, zumachen.
1: Genau, was meine ich mit Kapazitäten wegfallen? Wir haben jetzt im Augenblick natürlich eine extreme Überkapazität bei sich in einem verändernden Markt mit all den Segmenten, die Sie angesprochen haben. Ich bin mir relativ sicher, dass diese gesamten privaten Hotels, die es so in den Großstädten gibt, die man wunderbar auch zu Wohnraum umnutzen könnte. Ich habe sogar einem unserer Vermieter angeboten, das ganz proaktiv zu tun, um das zu prüfen, dass die letztendlich umgenutzt werden. Das hätte einen doppelten positiven Effekt. Einerseits wären die Kapazitäten wieder im Verhältnis zur Nachfrage und zum anderen würden wir Wohnraum schaffen, der dringend benötigt wird. Also bin ich mir sehr sicher, dass das auf jeden Fall passiert, weil das ein Interesse ist von allen Seiten, auch der Immobilienwirtschaft. Was das Thema der Reisetätigkeit angeht, äh, Messen werden mit Sicherheit weniger werden und weniger Besucher haben, da bin ich bei Ihnen. Geschäftsreise wird auch weniger werden, da bin ich auch bei Ihnen. Was aber passieren wird, ist im Tagungssegment, wo wir viele Meetings durch das ersetzen, wie wir das heute eben alle tun mit Teams und Zoom und etc. pp. Die werden sich vielleicht jetzt nicht mehr sechsmal sehen, sondern auch zweimal, aber die zweimal vielleicht mit einer Übernachtung mehr und mit mehr Intensität. Also weil wir alle spüren, ja, wie sehr es uns fehlt, äh, gestik, gestik, äh, mitzubekommen, weit über diese Kamera hinaus. Und wir alle möchten den anderen auch mal wieder berühren und irgendwie riechen und, und wirklich spüren in dem Sinne. Und ich glaube, dass das ähm, deutlich steigen wird, damit man eben unterjährig äh, auf Videokonferenzen zurückgehen kann. Das heißt, ich glaube, dass die Tagungshotels Gewinner sein können, die so das Ganze drumherum noch bieten. Und dann gibt es ein ganz großes Thema im, äh, weiß ich nicht, ob es in der Gastronomie den Begriff auch gibt, aber wir haben das Revenge Travel genannt. Nach dem Motto, ihr durftet jetzt nicht reisen, jetzt erst recht. Ich wollte schon immer mal nach Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, wohin auch immer. Von mir aus auch in die Heide. Und so wie es Revenge Travel gibt, gibt es vielleicht auch Revenge Clubbing oder sowas, keine Ahnung. Aber ich denke, dass der, der inländische Tourismus und auch der Tourismus, der aus dem Ausland zu nach Deutschland kommt, an vielen Stellen steigen kann und steigen wird. Und dass wir damit auch verlorenes Terrain wieder wegmachen können. Aber das heißt jetzt eben auch, auf diese Marktsegmente sich einzustellen. Mhm. Wie
2: ist das, Herr Bickelbacher? Gibt es das in der Gastro auch, was Herr Herbst gerade beschrieben hat?
1: Ja,
0: schon. Also das haben wir beim, beim letzten Mal schon gesehen, also im letzten Sommer. Ja. Also Wenn man dann durfte, dann ging es auch richtig rund. Und äh, am Ende wurden die Leute ja dann durch die Sperrstunde eingefangen. Und dann war ja schnell, relativ schnell auch der Lockdown light da. Nein, nein, das glaube ich schon. Also äh, Ich glaube, es wird auch einen höheren Durchschnittsbon geben weil die Leute, die dann rausgehen, die werden es intensiver tun und genussvoller tun. Ich glaube, dass wir weniger über Preise diskutieren müssen. Und wir merken es jetzt schon bei den Dingen, die wir tun, dass das Trinkgeld höher ist. Da ist natürlich eine Frage, wie lange das dann anhält, wenn wir wieder ganz normal geöffnet haben. Aber jetzt im Lockdown ist es schon so, dass man erkennt, so kommt nach dem Motto, hey komm, runde auf und fertig. Also wenn wir da was zum Abholen machen oder so ausliefern, dass die Leute das schon sehr honorieren. Und das ist halt auch was Grundsätzliches. Man darf ja nicht vergessen, dass wir in einer Branche sind. Also ich als Gastronom bin ja bei der Bank äh, ein Bürger dritter Klasse, nicht mal mehr zweiter Klasse. Ich bin ja nicht mal kreditwürdig. Zumindest bei der Sparkasse Bochum. bin da auf rot gesetzt. Die ganze Gastronomiebranche ist da auf rot gesetzt. Mhm. Und ähm, wir lernen gerade neu, dass Leute auf einmal unseren Job schätzen. Ähm, Mhm. Bei meinem 30-jährigen Abi-Treffen war es so, dass mich Leute gefragt haben, ach bist du hängen geblieben? Und ich muss dazu sagen, ich liebe meinen Job, ich mache den seit 30 Jahren sehr, sehr gerne, Ähm, betreibe mehrere Betriebe, habe Ausbildungsbetriebe, also wir haben mehrere Azubis auch und ich sehe junge Leute heranwachsen und so weiter für die Zukunft und ähm, dass das halt sich gerade ein bisschen dreht auch, dass die Leute es endlich zu schätzen wissen, dass wir dienen. Na, denn es kommt ja, wir dienen, wir bedienen die Leute und so weiter und wir dienen mit unserer Dienstleistung. Und das alles ähm, wird jetzt auf einmal ein bisschen anders gesehen, nachdem die Leute halt feststellen, hey, das ist gar nicht alltäglich und vor allen Dingen ist es auch nicht in der Intensität und auch in der Qualität alltäglich. Insofern glaube ich schon, dass es am Ende ein bisschen was Positives sogar hat. So komisch oder blöde das klingen mag, aber da bin ich eh so ein Typ, der sagt, in allem nicht eine Chance. Und ähm, das ist vielleicht unsere Chance, einfach auch noch mal klarzustellen, hey, Wir machen hier einen echt tollen Job und der ist auch was wert und der sollte euch was wert sein.
3: So kleines Break. Lass uns kurz über die äh, Hilfen sprechen, die es ja gegeben hat. Also der Staat hat ja nicht tatenlos zugesehen. Das kann man glaube ich nicht behaupten. Im Gegenteil, es sind äh, Rekordhilfspakete geschnürt worden. Für Gastronomen gab und Hoteliers gab es die äh, November und Dezemberhilfen, was ja Ersatz von Umsatz war, der entgangen ist, den man im Vorjahr gemacht hat. Jetzt ist Neid immer ein schlechter Ratgeber, ich weiß aber wirklich von vielen kleinen Einzelhändlern in Textilgeschäften, äh, Boutiquen, die wirklich neidisch auf sie waren und gesagt haben, ja, ich würde auch lieber schließen und den Umsatz vom letzten Jahr ersetzt bekommen, äh, als dass ich jetzt hier aufmache und pro Stunde drei Kunden äh, bediene. Ähm, ist es wirklich so schlecht gelaufen an äh, Staatshilfen für Ihre Branche?
2: Wer will zuerst? Ich frage jetzt Herrn Herbst. <lacht> <lacht> Verweigerung hier der Antwort.
1: Ja, Ich dachte, der Crew ging an mir vorbei als Erster. Naja, ähm, ist ist es schlecht gelaufen? Ist es nicht schlecht gelaufen? Natürlich ist es schlecht gelaufen, ähm, weil die Kommunikation katastrophal war, also zu einem Zeitpunkt, ähm, wo eine Pandemie ausgerufen wurde und wenn man sich dann hinstellt und sagt, kein Arbeitsplatz wird verschwinden und äh, es passiert euch nichts. Das ist schon dilettantisch, Das zu so einem sehr frühen Zeitpunkt sozusagen seriös wäre gewesen, sich hinzustellen und zu sagen, Kinder, Die nächsten drei Monate werden wir irgendeine Lösung finden, um euch zu helfen und äh, gibt uns jetzt mal 100 Tage Zeit, um diese Situation hier zu bewerten und dann Pläne zu machen, um dann mit einem vernünftigen Lösungspaket zu kommen. Was hat man stattdessen gemacht? Man hat Schritt für Schritt irgendwie agiert und ähm, die Soforthilfe war ein Krampf, war ein Chaos, äh, ein bürokratischer Aufwand vor dem Herrn, äh, muss da nicht ins Detail eingehen, die ähm, Überbrückungshilfen, die für verbundene Unternehmen, ich nehme an, Herr Bickelbacher hat auch verbundene Unternehmen, wie ich verbundene Unternehmen habe, die dann nur einmal ausgezahlt wurden für das gesamte Unternehmenskonzept, reichte hinten und vorne nicht. Die Überbrückungshilfen in der, in der ersten Instanz, die auch alle mit einem CAP nach oben belegt waren, was man sehr, sehr schnell erreicht hat als Mittelständler. So viele handwerkliche Fehler, die ich die ersten 100 Tage akzeptiert hätte, aber die nach 100 Tagen eben immer noch da waren, die bis heute noch da sind und wo ich mich einfach frage, Welche Experten arbeiten da an welchen Lösungen? Und dann ist der November und Dezember, da sind wir mal ganz ehrlich, die ist, äh, wie drucke ich das politisch korrekt aus? Ähm, Die ist mit Sicherheit auch eine Art Entschuldigung, Konzessionsentscheidung gewesen und auch ein Haltet-die-Klappe-Geld, um den einen oder anderen einfach mundtot zu machen. Und wäre dann im Dezember Ende gewesen, dann hätte man sagen können, okay, mit dem etwas zu viel November, Dezember, hätte man das deutlich zu wenig aus den sechs Monaten davor ein bisschen auffangen können. Aber dadurch, dass es ja im Januar weiterging, ist es heute müßig, über November und Dezember zu sprechen. Hätte es November, Dezember nicht gegeben die Hilfen, ungeachtet dessen, ob sie schon ausbezahlt sind oder nicht bei jedem Einzelnen. Aber wenn das nicht gekommen wäre, wäre Ihre Frage waren sie äh, vielleicht zu laut, obwohl was passiert ist, am Anfang gar nicht rechtfertigt, weil dann wären wir jetzt schon mit 50 Prozent zu. Wir haben ja nur überlebt, weil November und Dezember letztendlich die miserable Managementleistung der Regierung in den Monaten zuvor kompensiert hat.
2: Ich habe gesehen, Herr Bickelbacher hat hier und da mal genickt. Sie sehen das also in Teilen auch so?
0: Ja das eigentliche Dilemma ist und das hat der Herbst ja auch gesagt, die Kommunikation und die Herangehensweise, also bei uns in der Firma wird intern immer nur als der Running Gag, welcher Praktikant hat das jetzt wieder verfasst, wenn man dann in die efa Gruß guckt, ja. Und ähm, da fragt das man sich gemein, schon, das also kenne ich auch, ja, also das ist wirklich unsäglich, was da läuft, und das muss man auch mal betonen. Wenn Sie heute was beantragen, haben Sie morgen neue FAQs, übermorgen wieder andere FAQs, bis das Geld kommt, haben Sie nochmal andere FAQs und wenn abgerechnet werden soll, haben Sie wieder andere FAQs. Also wir, bei uns geht es so weit, dass wir hier und da sogar mit Anwälten zugangen sind bei gewissen Hilfen, ähm, weil wir die zurückzahlen sollen, weil dies oder jenes und so und da. Ähm, das ist unsäglich, ja. Und ähm, sind Billigkeitsleistung ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kommt sich vor wie ein Bittsteller und dann fange ich wieder ganz von vorne an. Also wir als Gastronomiebetriebe, wie als Hotelleriebetriebe, wir haben erstmal nichts falsch gemacht, wir haben das gemacht, was wir immer machen und wir wurden geschlossen. Und in dem Moment, wo man geschlossen wird, muss es einfach Hilfen geben, die müssen vollumfänglich sein. Und da kann ich dem im Herbst auch noch zustimmen, November und Dezember war, weil es natürlich, da fragt man sich auch, welcher Praktikant hat da gerechnet? Ich nehme mal die Ware runter, 25 Prozent und den Rest bekommen die. Das war, glaube ich, so die Rechnung, die die da aufgemacht haben. Also das ist an vielen Stellen zu viel gewesen, aber es ist genauso, wie er sagt, es wurde sich Ruhe erkauft, damit die endlich Ruhe geben, die Gastronomen, und aufhören zu klagen, weil wir haben insgesamt schwer geblutet. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben Betriebe in der Innenstadt. Wir hatten keinerlei Chance, flächenmäßig zu wachsen. Das heißt, mehr Tische auf die Straße stellen oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben in den vorhandenen Betrieben indoor, sowohl als auch outdoor, deutlich weniger Kapazität gehabt, anfänglich 50% Kapazität, da durften ja nur zwei Personen zusammensitzen, hinterher was es geschafft, 75, 80% mit Trennwänden und so weiter. Aber bei den Innenstadtlagen, die auch wir betreiben, ja wo die Pachten auch nicht unerheblich sind, da können sie mit den Hilfen, kommen sie einfach nicht zurecht. Und wir waren jeden einzelnen Monat damit, wo wir betreiben durften, auch noch unrentabel hier in der Bochumer Innenstadt. Und das ist das eigentliche Kreuz, was wir zu tragen haben. Und insofern äh, ist das mit den Hilfen ja, Sie waren hoch, die Hilfen ja, aber am Ende des Jahres äh, haben wir überall ein Minus stehen gehabt und das ist das Entscheidende. Und wenn man dann sieht, dass wir im Vorjahr nirgendwo ein Minus stehen hatten, sogar ein Rekordjahr hatten beim Umsatz und beim Ertrag, umso bitterer ist es, dann in 2020 so einen Schlag ins Konto zu bekommen. Und ähm, das das ist dann, da muss man auch noch sehen, es gibt Konzepte. Wir haben auch ein Konzept hier in der Innenstadt, das Tucholsky, das funktioniert im Winter viel besser als im Sommer. Da habe ich natürlich einen super November und Dezember. Aber meine Sportsbar, wo ich natürlich im Juni, Juli, August den doppelten Umsatz von November, Dezember habe, da komme ich mit den November, Dezember Hilfen nicht weit. Weil auch mit den Hilfen muss ich bezahlen, dass ich meine Mitarbeiter ganzjährig beschäftige, die in der Regel alle November, Dezember, Januar, Februar, drei, vier, sechs Wochen im Urlaub sind, in die Heimat fahren oder sonst irgendwas oder halt äh, als Rucksackreisende, wenn sie jünger sind, durch Thailand tingeln, um dann im Sommer hier das Geld dafür zu verdienen. ja Und das habe ich im Sommer alles angespart und vorfinanziert. Und ähm, das geht dann nicht. Das heißt, auch da leben wir voll im Minus. Bei uns ist es auch so, wir haben auch äh, KfW-Kredite in dem Umfang, wie wir sie beantragen konnten, voll beantragt und wir sind voll in den Krediten drin und wenn wir die nicht gehabt hätten, dann hätten wir schon, ähm, wann war das? Mitte November hätten wir einen Insolvenzantrag gestellt, kann ich Ihnen sagen.
2: Mhm. Ja, jetzt, ja, Herr Herbst?
1: Ich würde ganz gerne <lacht> noch an, an zwei Sätze äh, ergänzen dazu. Zwei, ähm, okay. Äh, ja, das, das eine Thema ist, sind die Kosten für die Steuerberater. Ähm, ich habe jetzt insgesamt 54.000 Euro an meinen Steuerberater bezahlt äh, und das ist nur für die Beantragung von Fördergeldern. Das darf man auch mal nicht vergessen, was das für ein Apparat ist, was der Gesetzgeber uns da vorgegeben hat, abgesehen, dass der Steuerberater keinen Spaß dabei hatte. Und dennoch 54.000 Euro ist sehr viel Geld. Zum einen und zum zweiten, wir reden hier auch schon, der Bickelbacher und ich, ständig in Hilfen. Das haben wir inzwischen uns alle angewöhnt verdammt nochmal, ich wollte keine Hilfe, ich Mhm. will einen Schadensersatz und das nur, weil es ein europäisches Problem ist, das Wort Schadensersatz in den Mund zu nehmen für unsere Politiker, haben wir uns alle an das Wort Hilfen gewohnt. Es sind keine Hilfen, ich bekomme einen Schadensersatz. Frau Merkel hat ganz deutlich gesagt, wir helfen einzudämmen und wir sind nicht Verursacher und das sollte heute auf jeden Fall auch nochmal klar werden, dass wir eigentlich über Schadensersatz sprechen, das war mir nochmal ein Bedürfnis an der Stelle, Mhm. danke.
2: Haben Sie denn weitere konkrete Forderungen an die Politik, die Ihrer Meinung nach jetzt nötig wären? Wenn Sie sagen, Schadenersatz, damit wäre uns schon mal geholfen. Was gibt es da noch von Ihrer Seite aus?
1: Geht die Frage an mich? An Sie beide. Naja, also wir haben äh, als DEHOGA ein F13 zusammengestellt, ein Forderungspaket mit 13 Positionen. Und interessanterweise gibt es inzwischen schon andere. Branchen, die sagen, wir können F13 mitbenutzen. Ich kann Ihnen das gerne mal zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man das auch als Sekundärliteratur irgendwo veröffentlichen. Das entscheidende Thema ist alles der Langfristigkeit. Also A muss jetzt klar sein, dass das ganze Thema länger läuft und nicht am 30.06. ausläuft. Im Augenblick haben wir noch keine schriftliche Bekanntmachung, dass die Programme weitergehen. Ähm, Ja, der Herr Altmaier und der Herr Scholz sagen das überall, aber ich habe es noch nirgendwo gelesen. Es steht auch noch nirgendwo. Das ist schon mal das absolut Entscheidendste. Das zweite Thema ist, es sind ganz viele Dinge auf Fristen gesetzt gesetzt worden. Also ihr müsst äh, bis 2024, äh, 2022, Entschuldigung, das eine oder andere zurückzahlen. Mhm. Äh, Das wäre ja gut gewesen, wenn die äh, Pandemie beendet gewesen wäre im letzten Jahr. Wir sind jetzt ein Jahr weiter und die Fristen sind aber nicht prolongiert worden. Mhm. Ähm, Das hat äh, zu tun mit Stundungen etc. pp. Also wie gesagt, am langen Ende ist der Restart das Hauptthema, die Verlängerung der Fristen das nächste Thema. Und äh, das ist jetzt aus Unternehmersicht, aber es geht letztendlich ja auch um Themen wie steuerliche Benachteiligung unserer Mitarbeiter. Äh, die Mitarbeiter bekommen, Cook und äh, im Schnitt werden die ein Monatsgehalt verlieren äh, mit einer Steuernachzahlung. Das habe ich dem äh, unserem Finanzminister letzte Woche nochmal in der Videoschalte gesagt und hatte das Gefühl, äh, der hat sich mit dem Thema noch gar nicht tiefgehend auseinandergesetzt. Das sind natürlich Dinge, die gehen nicht. Es gibt so viele Kollateralschäden rechts und links. und äh, Die muss man in der eigenen Sendung komplett aufarbeiten.
3: Herr Wickelbacher, ein halbes Jahr äh, geschlossen. Lass uns auf die Öffnungsperspektive gucken, äh, die Sie ja so vermisst haben in den letzten Monaten. Wir machen jetzt äh, langsam Fortschritte beim Impfen. Ähm, Wir haben leicht sinkende Ansteckungsraten, aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Ähm, Was ist Ihre große Hoffnung, die Geimpften sich irgendwann oder sehr bald auch in den äh, Gaststätten wieder frei bewegen können und sie dann öffnen können?
0: Ja, da muss man realistisch bleiben. Also auch eine teilgeimpfte Gesellschaft wird nicht dafür sorgen, dass wir ausreichend viele Gäste haben. Zumindest nicht im Alltag in der Innenstadt. Ja. Ähm, bei uns ist es immer ein Zusammenspiel. Wir sind äh, hier mitten in einer Stadt. Bei uns kommen Leute nach dem Shopping, bei uns kommen Leute vor dem Arzttermin oder nach dem Arzttermin und viele andere Dinge und da spüren oder würden wir natürlich auch spüren, wenn vieles noch nicht geht oder nur sehr begrenzt geht oder verlagert ist. Ja zum Beispiel so wie jetzt auch ins Internet und man sich nicht mehr vor Ort trifft. Ähm, sonst macht man Interviews und Podcasts halt vor Ort mit dem Mikrofon und guckt sich in die Augen. Und ähm, insofern, ich, ich bin da sehr skeptisch, dass das eine teilgeimpfte Gesellschaft nutzt. Wir werden einen großen Grad an Geimpften brauchen, damit das geht. Aber auch da hängt ja wieder, sag ich mal, die Altersgruppe, die eigentlich rausgeht, ja, also Ende der zehner Jahre, 18, 19, 20 bis, weiß ich nicht, 40 oder 50, das sind ja die, die die meiste Freizeit in der Gastronomie verbringen, also in der Full-Service-Gastronomie, ähm, die werden als letztes geimpft. Insofern ist die Frage, wann soll man da öffnen? Ja, so ein Tagescafé oder man sieht es ja auch in den Modellregionen wunderbar, ja, also an der Ostsee und an der Nordsee, da sind die ähm, Objekte tagsüber voll, das läuft, das funktioniert. Aber abends, das dauert noch. Und da sieht man ja auch in England, wie lange die gewartet haben. Da ist ja März die Hälfte erst geimpft und dann haben die geöffnet. Insofern ist das noch eine Zeit hin, wenngleich ich schon denke, dass, dass wir spätestens Ende Mai mehr Impfstoff als Termine haben werden und es dann vorangeht. Aber dann sind wir irgendwo bei Mitte, Ende Juni, bis meiner Meinung nach so die Bevölkerung durchgeimpft ist, dass es wirklich gut sein wird, dass genügend in die Stadt kommen, dass auch die gefühlte Sicherheit, denn darum geht es ja letztendlich. Wir können uns so gut aufstellen, wie wir möchten. Aber dass der Kunde oder der Gast kommen mag, ja, das muss man ja auch mal sagen. Es geht ja gar nicht darum, wie gut wir dastehen oder so, sondern was empfindet der Gast. Und da haben wir bei beiden Malen gesehen, wenn es dann wieder stark ansteigt, bei der ersten und bei der zweiten Welle, dann sind die Läden trotz aller Vorkehrungen zu Beginn der zweiten Welle auch leer geblieben, weil viele halt dann Angst bekommen haben. Das Einzige, als es dann hieß, wir machen jetzt die Gastronomie zu, Da waren wir fünf Tage durchgängig ausgebucht und äh, haben dann wirklich zur Sperrstunde Leute rauswerfen müssen. Und ähm, das kann natürlich schon, ja, ja, wenn das begrenzt ist, also eine Knappheit hat ja schon immer dann für äh, was gesorgt. Insofern, wenn das dann begrenzt wird und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es gut funktioniert. Aber um eine lebendige Innenstadt zu haben, braucht man halt jeden Betrieb und auch in allen Branchen. Und um ein lebendiges Bermuda-Dreieck zu haben, braucht man auch insbesondere alle Betriebe. Ja, ich brauche Clubs, ich brauche Musikforum, wo gespielt wird, ich brauche ein Schauspielhaus. Und auch da muss man bedenken, was passiert im Juni, da haben die erstmal beide Sommerpause. Ne? Das Musikforum mit tausend Plätzen, das Schauspielhaus mit tausend Plätzen und so. Insofern, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Ich hoffe es natürlich, dass wenn wir wieder dürfen, dass die Leute uns die Bude einrennen. Wir hätten theoretisch eine EM, die wir übertragen können in unseren Sportsbars und so. Aber ähm, auch da, die haben sich auch daran gewöhnt, zu Hause zu gucken. Ich meine, die treffen sich auch jetzt alle privat, auch wenn man es nicht darf. Und ähm, Das das wird schon schwierig, das alles aufzuholen.
3: Also kann es sogar sein, dass sie äh, irgendwann bald wieder dürfen, aber viele gar nicht aufmachen, ähm, weil es sich nicht lohnen würde?
0: Also ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, das hatte ich auch vorhin gesagt, also durch die Bedingungen, die es gab im Mai 2020, am 11. Mai hätten wir gedurft, am 13. haben wir dann geöffnet, äh, mit einer minimalen Kapazität und einer absoluten Verunsicherung der Gäste, das, das war höchst unrentabel. Und wir sind uns intern hier einig, dass wir nicht die Ersten sind, die öffnen. Also wir werden uns wahrscheinlich die erste Woche mal angucken, was treibt äh, der Kollege links und rechts so, um dann zu überlegen, wie machen wir das jetzt genau.
3: Ja, die letzte Frage an Herrn Herbst. Äh, Nochmal vielleicht die Funktionärsbrille etwas aufgesetzt. Ähm, Im Herbst des Bundestagswahl ähm, haben Sie die Hoffnung, ähm, jetzt mit Ihren Positionen in dieser Zeit noch besser durchzukommen äh, und hoffen Sie, dass die Parteien sich im Wahlkampf vielleicht doch überbieten können an Hilfen für besonders betroffene Betriebe und äh, eben besonders betroffene Branchen wie die Ihre?
1: habe noch nie einen solchen Willen, mit uns zu sprechen erlebt, wie ich den im Augenblick erlebe. Das ist natürlich der Pandemie geschuldet. Das ist auch dieser äh, unklarsten Bundestagswahl wahrscheinlich seit Menschengedenken zuzuschreiben. Also aus den unterschiedlichsten Couleurs und Lagern, aus denen uns von jeher zugetanen politischen Strömungen, Also von den anderen, alle wollen mit uns in Dialog. Und da passieren auch Stilblüten. Also es gibt da eine Partei, die uns gefragt hat, gibt uns doch mal drei Punkte, die ihr auf jeden Fall haben wollt, damit wir die in unser Parteiprogramm schreiben. Äh, wo ich gesagt habe, nee, also wenn setzen wir uns erstmal zusammen, ob sie auch wirklich bereit sind, uns an dieser Stelle zu helfen, also wir sind jetzt keine Stichwortgeber, äh, um Stimmenfang einzugehen. Welche
3: Partei war das denn? Das werde
1: ich an dieser Stelle jetzt nicht sagen, weil ich das noch mit allen in den Dialog eintreten werde. Ähm, wir haben tatsächlich viele Termine ausgemacht, wir werden hart äh, diskutieren. Wir haben ein paar Millionen Wähler, die wir direkt und indirekt beschäftigen insgesamt in der Branche. Und ich glaube, dass unsere Branche auch ein Zünglein an der Waage sein so- könnte. Äh, bei einer Bildung äh, einer Koalition. Und äh, wie sowas aussieht, sieht man jetzt gerade in Rheinland-Pfalz. Da ist heute Morgen das äh, Papier veröffentlicht worden, ähm, welchen Einfluss dann auch äh, Juniorpartner haben in der Koalition. Und ich hoffe sehr, dass wir äh, über den politischen Dialog, deswegen sind wir auch gar nicht so auf Krawall gebürstet im Augenblick, sondern im Augenblick geht es wirklich einen Konsens zu finden für unsere Branche, und äh, vielleicht eine Bundesregierung haben, die auch versteht, was unsere Rolle ist und wie systemrelevant wir alle sind. Allein darüber könnten wir Bücher schreiben.
3: Okay, dann sollte aber die künftige Regierung eine andere Zusammensetzung haben.
1: Also mit Klang Sicherheit. so raus bei Ihnen. Na, die, die zukünftige Regierung muss eine andere Zusammensetzung haben, weil im Augenblick, also ich könnte Ihnen jetzt auch Beispiele nennen, wenn wir den Paragraph 313 nehmen, den die CDU vorangetrieben hat, weil sie den Unternehmern helfen wollte und auf der anderen Seite aber mit der Immobilienwirtschaft nicht gerechnet hat, die auch ihre Couleur ist, aber mit einem großen Juniorpartner SPD zu äh, sprechen hatte, der die Thematik ganz anders gesehen hat, dann ist im langen Ende aus einem sauber formulierten Gesetzesentwurf nachher nur noch ein Schatten übrig geblieben, der jetzt durch die unterschiedlichsten Gerichte Landesgerichte, Oberlandesgerichte gerade äh, durchprozessiert wird und alle warten auf Bundes-, äh, also auf den BGH, was letztendlich rauskommt. Und ganz ernsthaft, dann hätte ich lieber eine ganz klare Kante in Berlin, äh, wo man auch weiß, äh, wo man dran ist. Da können wir uns darauf einstellen. Aber so wie es im Augenblick läuft mit so einem, ich kann es gar Handlungsunfähigkeit, die wir da teilweise erleben, äh, die möchte ich gar nicht. Ich möchte auch viele andere Dinge persönlich nicht. Aber äh, definitiv ist mir ein klares Profil auf jeden Fall wichtig. Dann kann man sich darauf einstellen.
2: Dann sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Und am Ende heißt es, dass äh, unsere aktuellen Gäste immer eine Frage an den nächsten Gast stellen dürfen. Und das ist äh, Gerald Kassner. Wir hangeln uns tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich will mal sagen, ja, von der einen Pandemie gebeutelten Branche zur nächsten. Traurigerweise. Also der Geschäftsführer von Schau ins Land Reisen ist bei uns. Wer möchte starten mit einer Frage an ihn?
1: Ja, da, wenn, wenn der Herr Wickelbacher noch überlegt, dann, dann würde ich äh, in der Tat ähm, die Frage stellen, wie er die Perspektive des Deutschlandtourismus äh, unter dem Inbound-Gesichtspunkt sieht. Das bedeutet, der ausländische Gast, der zu uns kommt. Als kurze Erklärung für Sie noch, ähm, der Herr Barreis, der unser tourismuspolitischer Sprecher der Bundesregierung ist, wenn der über Tourismus spricht, spricht er immer davon, dass unsere Touristen in den Ausland ins Ausland gehen. Die Wertschöpfung soll ja lieber in der Stadt oder in unserem Land stattfinden und wenn Sie sich anschauen, dass der tourismuspolitische Sprecher von allen anderen Ländern dieser Welt nur den Touristen inbound in sein Land im Kopf hat und unser Sprecher den Touristen outbound ins Ausland im Kopf hat, dann läuft an dieser Stelle in unserer Regierung gehörig was falsch und mich würde interessieren, jetzt nochmal konkret formuliert, wie schätzen Sie den inbound Tourismusmarkt äh, aus dem Ausland nach Deutschland ein. Und was haben Sie in dieser Richtung geplant?
2: Prima, danke schön. Stellen wir ihn auf jeden Fall. Herr Bickelbacher, ist Ihnen noch was eingefallen?
1: Ja, ich äh, muss da gar nicht überlegen.
0: Also die äh, ist aber eine allgemeine Frage, die meine Frau und ich uns immer wieder stellen, wenn wir darüber reden. Wir haben ja auch zwei äh, Kinder im schulpflichtigen Alter und wir stellen uns grundsätzlich die Frage, wird man jemals wieder so reisen können? Damit meine ich die Zeit halt vor Pandemieausbruch. Ähm, als man spontan irgendwo hinkonnte, als man keine Einschränkungen hatte und vor allen Dingen, als man halt gedanklich unbedarft war, als man sich frei gefühlt hat, Länder wechseln konnte und nicht sich überlegen musste, welche Einreisebeschränkungen stehen da jetzt wohl oder wer hat geöffnet und wer nicht. Ähm, Ja, das ist die eigentliche Frage. Also wie sich ein ein Reiseveranstalter wohl für die Zukunft aufstellt, damit ich in die Zukunft hingehen kann und äh, ganz unbedarft als Passagier einsteige, ich gehe jetzt mal vom Pauschalurlaub aus, Mhm. äh, und da eine gute Zeit haben kann, wird das gehen.
2: Super, herzlichen Dank. Das ist sicherlich eine Frage, die wir uns alle irgendwo auch stellen. Am 21. Mai können Sie sich dann und natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Hörer die Antwort von Herrn Kassner anhören.
3: Herr Wickelbacher, Herr Herbst, ich sage ganz herzlichen Dank. Wir danken Ihnen.
1: Danke auch.
2: Und von mir natürlich auch. Glück auf. Ein Podcast der Walz.